0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya cerita horor nyata yang ada di Twitter. Dan kali ini beliau akan menceritakan tentang eh, sebuah pabrik yang mana pabrik itu ternyata menyimpan suatu misteri. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semuanya Kali ini cerita bukan dari cerita admin sendiri ya Melainkan cerita dari orang lain Dan untuk mempermudah menceritakan sudut pandang cerita mengikuti sudut pandang narasumber saja Oke okay. Setelah sekian lama menumpang di rumah kerabat tanpa ada penghasilan Akhirnya Sebuah perusahaan besar skala internasional Berkenan menerimaku sebagai karyawan di bagian produksi Wah Senang sekali rasanya Sebab Aku punya sedikit uang untuk memanjakan diri Pintu besi gerbang besar perusahaan itu telah menyambut kedatanganku di hari pertama masuk Sambil menunggu waktu ku kelilingi area bangunan besar itu Sekalian melihat-lihat suasana gedung, pelataran parkir dan gudang Serta satu bangunan tua yang menjadi bangunan induk tempat perusahaan besar ini menjalankan aktivitas bisnisnya Di mataku, bangunan tua yang kumaksudkan tadi merupakan satu bangunan yang bergaya lama yang terletak di daerah kota tua. Namun, masih memperlihatkan sisi megah yang menyiratkan kejayaan masa lalu pemiliknya. Waduh. Pemiliknya pasti sangat kaya hingga dapat memiliki gedung besar yang hampir semegah museum ini. Aku yakin Bangunan ini bisa menjadi satu warisan bersejarah Yang telah dipakai secara turun-temurun dari pemilik lama Ke pemilik yang baru Pikirku saat itu Menurutku bangunan bergaya klasik ini pastilah banyak menyimpan cerita Atau bahkan Peristiwa atas jatuh bangunnya bisnis keluarga kaya raya tersebut Dan Dalam suasana pagi yang cerah, aku sangat menikmati panorama bangunan tua ini. Namun aneh, tiba-tiba sepertinya ada satu kekuatan lain yang menyergapku. Kurasakan seperti ada suara angin yang berhembus lembut, seolah-olah meniup daun telingaku. Sayup-sayup terdengar seperti suara desahan binatang buas. Dari kejauhan yang terbawa angin Wih, apa itu? Batinku Kedua mataku masih terus asyik menikmati bangunan tua yang pasti adalah karya bangsa Belanda ini Sebab Arsitekturnya memang bergaya Eropa Sekilas tampak gedung megah ini kurang terawat Jendela kebesar berkaca buram, kotor, dan begitu juga dengan koridor panjang yang melingkarinya Semuanya terkesan kumuh serta sedikit agak angker Bahkan, tangga ke lantai atas pun hanya disinari sebuah lampu neon Yang cahayanya mulai temaram Tak sengaja... Pandanganku tertuju pada salah satu jendela yang paling kusam di jendela lantai 4. Entah ruangan apa yang ada di atas, sepertinya ruangan itu hanya disinari oleh cahaya redup lampu 10 Watt. Seketika itu juga, semua pandanganku seakan diselimuti oleh hal yang berbau mistis. Seolah-olah... Ada sepasang mata yang sedang bergerak mengawasiku dari atas sana nah, Mungkin gedung ini ada penunggunya Bisiku dalam hati Lalu segera kuabaikan pikiran itu Ku mantapkan tekadku yang ingin bekerja untuk mendapatkan uang Demi menyambung hidup Tunggu sebentar lagi ya mas Bos masih ada urusan? Mohon maaf, agak lama menunggunya Suara merdu seorang wanita muda mengagetkanku Rupanya tidak terasa aku sudah satu jam lebih menunggu untuk mendapat giliran Masuk wawancara Ketika giliranku masuk, ternyata bos besar itu sedang menyantap makan siang Dengan sangat rakusnya Mulutnya dipenuhi makanan Kedua pipinya belepotan bumbu dan lauk pauk Sementara Kedua tangannya sibuk menyendok makanan Seolah-olah tidak mempedulikan kehadiranku Aku kembali terpana melihat caranya makan Hampir menyerupai seekor binatang buas Yang baru saja mendapat mangsa Aneh Bukankah dia seorang bos besar yang memiliki perusahaan bertaraf internasional Tapi Mengapa cara makannya seperti orang yang sedang kelaparan Ayo silakan duduk Katanya menawariku Lamunanku pun terputus Dengan sungkan aku segera duduk di depan meja kerjanya Sambil mencuri-curi pandang coba amati keadaan ruang kerja sing bos Sungguh aneh Ruangan besar itu hampir dipenuhi oleh umbur rampe Atau sesajen yang sudah kering Bahkan nampak buah-buahan sesajen yang sudah membusuk Hingga airnya menetes mengotori dinding Serta karpet lantai Ada aneka kue jajanan menjamur di atas meja Tampak juga beberapa dupa yang masih menyala Hingga asapnya memenuhi setiap sudut ruangan Tidak hanya itu saja Pada dinding serta langit-langit ruangan bergelantungan aneka jimat Hingga menambah keunikan ruang kerja ini Kembali aku dibuat semakin takjub Manakala pandanganku mengarah pada sebuah patung besar setinggi hampir 2 meter Yang dikelilingi banyak sesajen Patung ini berdiri tegak di sudut ruangan yang agak gelap Aneh Siapa sih laki-laki ini? Saat bertanya jawab denganku ternyata si bos ini memiliki bentuk wajah yang agak aneh Matanya menyerupai mata iblis seperti di film-film animasi Sementara Kedua alisnya naik ke atas bak alis para pendekar silat Saat tersenyum pun dia lebih mirip menyeringai daripada senyuman Sembari memperlihatkan deretan giginya yang kotor serta tidak terawat itu Bahkan Masih dipenuhi sisa-sisa makanan Sekalipun sangat aneh dan mengganggu pikiranku Namun, aku terpaksa harus mengabaikan semua ini Yah, semuanya demi mendapatkan sebuah kerjaan Sehingga cerita aku memang diterima bekerja di kantor itu Setelah beberapa lama bekerja, baru ku sadari Kalau aku sebenarnya cuma jadi umpan kawan-kawan sekantor Yang enggan lembur pada setiap Kamis malam atau malam Jumat Waduh, ada apa sebenarnya ini? Hati-hati dengan yang ada di lantai 4 Bisik Larno Salah seorang teman kerjaku Aneh Peringatan ini bukan hanya datang dari Larno Bahkan Pak Isyak Penjaga malam di gedung ini juga telah memperingatkanku Agar tidak mencoba-coba naik ke lantai 4 sendirian Apabila hari telah gelap Kamu pasti celaka nak Tegasnya ketika aku meminta alasan larangan itu Saya saja Yang sudah 18 tahun bekerja di sini Tidak berani pergi ke lantai 4 sendirian Terlebih lagi Saat malam datang Mulanya Aku tak serius menanggapi cerita-cerita itu Hingga suatu malam Terjadilah peristiwa itu Malam itu jarum jam telah menunjukkan pukul 19.30 Hampir seluruh ruangan telah kosong Suasana mendadak senyap Bahkan kemudian berganti angker Di luar sana angin berhembus kencang disertai deru hujan Sendirian aku duduk terpaku di meja kerja Ditemani dengan setumpuk tugas yang belum rampung Aneh Tiba-tiba pikiranku melayang Ke ruang sepi di lantai 4 Kulirik ruang sepi yang bersinar redup tadi Sepertinya dari arah sana akan memunculkan satu bayangan Bahkan mungkin sesuatu yang lebih mengerikan Aneh Tiba-tiba Sekelebat bayangan wanita tua melintas Aku segera bangkit mengejarnya Kucoba berjalan menuju munculnya bayangan itu Tapi tak kutemukan siapa-siapa Aku yakin telah melihat bayangan seorang nenek-nenek. Perempuan renta itu berjalan tertatih-tatih. Anehnya dia menghilang di lorong gelap menuju lantai 4. Siapa wanita itu? Bukannya merasa takut, kejadian ini justru membuatku semakin penasaran. Segera saja ku telusuri lorong sepi yang terbentang panjang di depanku. Sambil berharap sosok nenek itu muncul lagi Anehnya Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang sedang bercakap-cakap Di ujung koridor gelap ini Siapa gerangan? Apa mungkin Masih ada seorang staff wanita? Ketika aku dalam kebingungan Jantungku nyaris copot sebab tiba-tiba Ada sebuah tangan yang merengkuh bahuku Ketika aku menoleh Di hadapanku telah berdiri seorang wanita muda Dia tersenyum dingin sambil menyodorkan segenggam kertas Mencari siapa mas? Tanyanya datar Disertai raut wajah dingin tanpa ekspresi Aku diam tergugu Wanita itu kembali berkata Tolong fotokopikan semua dokumen ini Bisa kan? Oh, oh bisa kok? Jawabku pendek Bulu kudukku merenang Dalam hati aku bertanya Perempuan ini staf di bagian apa ya? Kok aku belum pernah melihatnya? Ini dokumen penting Tidak semua orang bisa tahu Katanya lagi Sambil berusaha menenangkan diri aku menyaut Wah Kalau begitu saya jadi tahu dong mbak Kan saya yang bantu fotokopinya Ini cuma daftar nama orang yang disuruh berkorban di sini. Sekalipun mereka menolak Ah kasihan sekali mereka Katanya lagi Berkorban? Maksudnya untuk apa? Tanya aku penasaran Sembari terus membolak-balik dokumen itu Darah mereka Jawabnya dengan suara yang agak tertahan Aku kaget bukan kemalang Seketika pandanganku berubah gelap Dan ketika terang kembali Kulihat dia sudah menghilang Lalu samar-samar terdengar suara alunan pendek perempuan Menyanyi dari arah lorong sepi ini Segera kuambil ambil langkah seribu Setelah lebih dulu melemparkan kertas Yang disebut dokumen rahasia tadi Ku banting pintu dengan kencang Aku lalu terduduk di depan meja kerjaku Sambil mengatur nafas yang memburu tak karuan Gara-gara peristiwa ganjil itu Rasa penasaranku semakin bertambah Apalagi... Pagi setelah malamnya Aku bertemu dengan sosok perempuan misterius itu Ternyata ada karyawan yang meninggal Apa ini ada hubungannya Dengan statement perempuan misterius itu Belakangan Aku memang melihat ada kejanggalan Bila dihitung hampir setiap minggu Satu persatu rekan kerja atau sanak saudara mereka Ada saja yang meninggal Menurut beberapa pegawai kantor Setiap yang meninggal raut wajah mereka menyiratkan ada satu hal yang tidak wajar Kabarnya Wajah jenazah tampak menghitam Punggung, tangan, serta kakinya Terdapat memar kebiruan Dan mata mereka terbuka Dengan rona wajah mereka Seolah habis melihat sesuatu yang amat menakutkan itu Pernah juga terjadi sebuah peristiwa lucu namun menyeramkan Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Suatu hari ada salah seorang manajer di kantor ini yang kerasukan roh Seorang perempuan muda Sang roh mengaku bernama Karissa Dia telah mati karena dibunuh Maksudnya Dia mati karena bunuh diri 100 tahun silam Lucunya sang manajer yang bertubuh tambun dan galak itu Tiba-tiba dapat berjalan sangat gemulai Laksana seorang perempuan Tidak hanya itu saja Suaranya juga berubah lembut menjadi khas wanita muda Nah, dari celotehan Karisalah Cerita yang sebenarnya bergulir Termasuk tentang para korban makhluk di lantai 4 Karisa yang meminjam mulut Pak Wahono, sang manajer itu Bercerita bahwa bos besar kami yang bernama Pak Paulus itu Telah meminjam arwahnya sebagai budak suruhan Untuk mendapatkan harta Bahkan untuk mengikat jiwa seseorang Yang dia kehendaki untuk ditaklukkan Arwah Kalisa itu juga mengaku bahwa Pada hari-hari tertentu Dia akan diberi suguhan khusus oleh majikannya. Selain umbu rampe dan dupa wangi, dia juga menghisap sari makanan langsung dari perut Pak Paulus. Syaratnya Pak Paulus harus memakan tiga jenis makanan kesukaan Karisa dalam jumlah yang amat banyak. Ya. Mungkin inilah yang menyebabkan Kenapa Pak Paulus pernah kulihat Makan dalam jumlah banyak Dan nampak sangat rakus Aku juga pernah Melihat dukun kepercayaan Pak Paulus Datang ke lantai 4 Untuk mengadakan ritual semalam suntuk Setelah itu beredarlah cerita Dari mulut orang dekatnya Bahwa Pak Paulus Akan segera memecat beberapa karyawan Sebab Menurut sang dukun, mereka tidak cocok dan harus dienyahkan. Yang terjadi selanjutnya setelah kedatangan dukun itu, suasana di dalam kantor jadi semakin kacau. Sering kali terjadi keributan di antara staf dan karyawan. Sejumlah peristiwa aneh juga terjadi, mulai staf kerasukan, mengalami kecelakaan fatal hingga cacat, bahkan ada yang meninggal. Selain itu bisnis di perusahaan yang bergerak dalam industri garmen ini menjadi tersendat-sendat Banyak hasil produksi yang tidak laku dijual Bahkan dikembalikan karena rusak Padahal Semua barang produksi yang dikirim ke customer keadaannya baik-baik saja waktu itu tanpa cacat Kondisi semacam ini membuat pikiranku jadi tidak karuan Hingga pada suatu malam Ketika semua staf dan karyawan telah meninggalkan ruang kerjanya masing-masing Tinggallah aku sendiri tercenung di meja kerjaku Ketika aku sedang membereskan dokumen yang masih tercecer Tiba-tiba Ada angin dingin yang menyapu pundakku Tidak beberapa lama samar-samar terdengar suara perempuan Yang seolah sedang merapalkan doa Seketika itu rasa takut di dalam hatiku muncul. Terlebih lagi lama kelamaan suara itu semakin keras terdengar. Meski tidak jelas mantra apa yang sedang dilantunkan, walau begitu ku coba memberanikan diri bangkit lalu berjalan ke arah datangnya suara itu. Kubuka pintu koridor ke lantai 3 yang kuduga menjadi sumber suara. Seketika tercium semerbak wangi bunga sedap malam Serta aroma rokok klobot Kuhentikan langkah untuk sekedar menghatur nafas Sambil menenangkan hatiku yang mulai dihantui rasa takut Hatiku pun mulai kecut bukan main Ketika sadar bahwa Langkah ini telah sampai di trap tangga terakhir Dari sepuluh anak tangga menuju ruangan laknat lantai empat itu Sementara itu Suara rapalan mantrasi perempuan semakin keras terdengar Diselingi oleh aroma semerbak bunga sebab malam Kemenyan serta anjir darah Semakin menyengat hidungku Sejenak aku berdiri terpaku di depan pintu Kaca kusam Yang membatasi pandanganku Ke ruangan bagian dalam Kaca patri bermotif burung elang Membingkai sela pintu ruang laknat penuh misteri ini Tanganku bergetar tak sabar ingin membuka pintunya Ku dorong perlahan Suara berderit engselnya seorang genderang perang Yang memukul jantungku Saat aku melangkah tertati dalam suasana temaram Aku mengenali Gerak-gerik sosok makhluk besar kehitaman Di bawah temaram lampu lima watt itu Kakiku pun terasa lemas Sungguh Aku benar-benar melihat bagaimana makhluk itu Sambil mengenggam terus Menggerogoti mangsanya hingga rakus Dalam keadaan sangat takut Aku mengenali Ternyata makhluk itu wujudnya separuh sirigala, separuh manusia. Dia sedang mengoyak-ngoyak sepotong daging merah dengan kuku hitam tajamnya. Pes. Tiba-tiba lampu di dalam ruangan itu padam. Aku terkejut, hampir tidak bisa menguasai diri lagi. Bau anyir darah busuk itu sangat menyesakkan dada. Kepalaku pusing Dan Suara dengusan serigala besar yang mengeram dengan marah Menghentak jantungku Dalam ruangan gelap itu Aku tidak dapat berbuat apa-apa Selain membalikan badan Menghambur keluar ruangan Tapi Binatang iblis itu tidak tinggal diam Dia berusaha menangkapku Aku pun terdorong keluar dari ruangan itu Di ruangan yang lebar terang ini Aku cukup jelas melihat wajah serigala aneh itu Dengan seringai gigi tajamnya yang berlumuran darah Aku pun segera berteriak sekuat tenaga Tidak sadar kakiku terpleset Tubuhku terpelanting jatuh berguling-guling Menuruni anak tangga sampai ke lantai Tak ayal Seluruh sendi di badanku terasa patah Kepalaku berat Bersamaan dengan itu Di telingaku kembali terngiang Suara perempuan membaca mantra tadi Sambil menahan sakit Aku segera berlari meninggalkan ruangan Seminggu setelah kejadian itu Suatu siang Aku sedang merapikan beberapa barang Yang tertumpuk di koridor gelap depan ruangan Pak Paulus muncul dengan tiba-tiba Dia berjalan ke arahku dengan rona wajah yang tidak bersahabat Dia segera bangkit untuk memberi salam Maksudnya aku segera bangkit untuk memberi salam Tidak diduga dia malah mengancamku Dengan kata-kata Yang tidak mengenakan hati Hey you Katanya sambil menunjuk wajahku Gue orang kaya raya Gue ada uang banyak Ribuan setan Arwah leluhur bahkan jin manapun Sudah gue panggil Dan gue tundukkan Apalagi cuma you manusia kecil Cecarnya dengan nada sinis Gue kasih You peringatan Makhluk besar di lantai 4 itu adalah pelindung gue Seluruh harta gue dia yang jaga Dia amat kuat, luar biasa Gak akan bisa dikalahkan Bentaknya lagi Karena makhluk-makhluk itu Gue jadi punya kekuatan besar dari orang lain Asal Yu aja ya Gue ini gak bisa mati Lanjutnya dengan Jumawa So Jadi you jangan coba-coba ganggu dia punya tempat. Selagi you mau jadi pahlawan kesiangan di sini. Hardiknya pula. Kalau you masih butuh makan, you duduk and kerja baik-baik seperti si bego lainnya atau you out ajalah dari sini. Kejarnya lagi sambil telunjuknya terus mendorong keningku keras-keras. Setelah itu dia pergi sambil masih mengumpat dengan kata-kata yang kasar Penghinaan Pak Paulus memang sungguh menyakiti perasaanku Harga diriku telah diinjak-injak olehnya Namun, bukan ini alasan utamaku untuk berhenti kerja Demi Tuhan Sejak peristiwa malam itu bayangan menyeramkan sosok serigala itu selalu menghantuiku Bahkan dengus nafasnya yang berbau busuk itu Serasa begitu dekat dengan hidungku Walau aku sangat membutuhkan pekerjaan Namun kuputuskan saja segera hengkang dari kantor itu Dan Hari itu aku kembali duduk di sofa depan ruangan Pak Paulus Menunggu giliran masuk seperti tempo hari Tapi kali ini bukan untuk mengemis minta pekerjaan Namun aku akan menyerahkan surat pengunduran diri resmi Tak lama kemudian aku diizinkan masuk dan berhadapan dengannya Sedikitpun aku tidak mau melihat wajahnya yang amat serupa dengan iblis rigala itu Sembari menjawab pertanyaannya dalam hati ku panjatkan doa-doa pendek Serta berusaha tetap menjaga kesadaran pikiranku Agar tidak terpengaruh jampi-jampi lewat tatapan matanya yang tajam itu Sambil disertai dengan sumpah serapah dari mulut Pak Paulus Aku segera keluar meninggalkan ruangan Dengan nama Tuhan Aku segera ditinggalkan kerajaan setan itu Untuk kembali ke kehidupanku yang normal Demikianlah Sebenggal kisah yang pernah ku alami Sejak dua tahun meninggalkan perusahaan itu tak pernah sekalipun ku dengar kisahnya Entah apa yang terjadi dengan teman-temanku yang masih mencoba bertahan di sana Kabarnya Perusahaan Carmen itu sudah diambang kebangkrutan Pak Paulus sendiri disebut-sebut lebih senang tinggal di vilanya yang ada di kota S Alhamdulillah Akhirnya selesai juga baik itulah cerita lumayan panjang ya dari uh, treat cerita horornya cerita horor nyata yang ada di twitter jadi rupanya pak paulus ini pakai pesugiannya masa sih ya bisa dikatakan pesugian lah ya karena setan-setan uh, inilah yang menyebabkan pak paulus kayak kaya gitu ya atau mungkin setanya ini uh, jinjinya ini memang turun temurun dari nenek kakeknya gitu terus diturunkan di pak paulus gitu oke mungkin itu saja cerita pada siang hari ini kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh